0: Principal, cara, pessoas. Você tem que estar com as pessoas certas, cara. Com as pessoas erradas você não vai a lugar nenhum. E sozinho, cara, você pode ir até um determinado ponto chegar, mas vai ser muito limitante.
1: galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e é sempre o meu dever aqui junto com meus fiéis escudeiros trazer os bastidores do empreendedorismo, falar de sucesso, de fracasso e fazer aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer. E hoje nós estamos aqui com um cara que é referência no mercado dele, contar um pouquinho dele direto já aqui, né? o Bruno Nakid. O cara é atleta profissional, campeão de pádel de etapas do brasileiro e já foi vice-campeão mundial. Mas calma aí, se é mundial, mundial tem bastante um país que joga ou é mundial, tipo assim, Brasil e Argentina só? <risos> a
0: Argentina é o principal país. Puta mesmo? É verdade. <risos> a Espanha. A Argentina e a Espanha são as duas potências. Hoje. Então
1: é mundial mesmo, tem outros, tem outros países tem e um tal. País. Ah, boa. <risos> Animal. Ele é formado em administração e em contabilidade, trabalhou sete anos na Deloitte e hoje ele é diretor da construtora na e é sócio da imobiliária Vizia. Hoje a gente vai aprender um pouquinho aqui da história desse cara e os princípios de como um atleta profissional tem sucesso nos negócios. Seja bem-vindo, Brunão.
0: Fala, galera. Bom dia aí, boa tarde para todos. né? Agradecer a oportunidade aqui de estar falando. O Guilherme não conhecia ainda, mas o Yuri e o Juninho já... Amigos aí de longa data, muito maneiro o canal que vocês criaram aí, então de parabéns. Conteúdo muito maneiro que tenho acompanhado aí vocês aí no, no Spotify ali. Então, de parabéns, cara. Muito, Agrega bastante a gente aí no dia a dia. aí.
1: Muito bom. Faz um tempo que a gente já estava falando para trazer o Brunão aqui, então acho que vai ter um papo legal aí, uma, uma, uma... um paralelo, digamos assim, com a parte de atleta, que eu acho que não teve nenhuma pessoa ainda que tinha esse perfil. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para explorar. E também temos aqui o Guilherme e o Juninho, que eles são atletas profissionais de beach tênis e home office. Já viu falar nessa nova modalidade de beat tênis?
0: <risos> esse é o que mais tem. Campeões Os mundiais. sofá, né,
2: cara? Cara, obrigado Obrigado por aceitar o convite, é, a gente é amigo aí de uma longa data, né? bastante o teu trabalho profissional e, e, e a parte do esporte também, cara, um gênio do, do, do esporte trazendo para o empreendedorismo. Bem bacana, show de bola, tá? papo raiz hoje vai ser foda. Muito
1: bom. Guilherme, como é que vai ser a nossa dinâmica, o que, que a gente vai abordar com o nosso brother aqui?
2: Cara, acho
3: que o Bruno tem que contar tudo mais um pouco, dessa principalmente essa relação aí né, que ele tem do negócio com o atleta, né? porque dizem que todo atleta é muito disciplinado, então vamos explorar né, para ver se Sei, você hoje é vamos descobrir é um mesmo atleta, porque não somos uma trata de porra
1: nenhuma. <risos> 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 Talvez esse seja o um segredo, né?
3: Pelas temos, uh. temos conquistas que ele tava falando um pouco até há pouco tempo aqui nos bastidores, acho que vale
1: a pena. Mas tem algum esporte assim, que você sabe jogar ou é só você Cara, tá pensando em algum já? É bom
3: em jogar tênis de mesa. Ah, é mesmo? Tênis de mesa? Sério? Que você tem aqui, que você pra mim, eu não lembro dessa parte. Essas coisas essas coisas de boteco assim, mais Ah, sabe?
0: O
1: cara, o cara sonha pelo menos é, é, é um princípio de, de atleta profissional ser sonhador assim?
0: Tem que sonhar, cara. Porque a gente apanha muito <risos> até
1: começar a ganhar alguma coisa. <risos> Bom, não, eu acho que a gente pode entrar direto nessa nessa, talvez nessa diferença entre atleta profissional e, e empresário. É, e talvez uma pergunta assim que seja interessante é você comentar o que, que exatamente você faz nas suas empresas hoje, que diferencia elas da, do mercado ou que princípios que você trouxe para as empresas que hoje você vê que fazem diferença que talvez tenha muito a ver também com essa a tua vida paralela de atleta, atleta profissional.
0: Bom, falar um pouco então questão de atleta, né? Eu sou atleta, na verdade, desde que eu me conheço por gente. É, eu já comecei a competir já na quinta série, eu joguei muitos anos de handebol e já levava a sério, já treinava todo dia, praticamente. Daí, no primeiro ano, segundo grau, conheci o pádel Daí já foi o primeiro campeonato que eu joguei, já foi um campeonato brasileiro, já fui campeão da quinta classe. Eu, você tava... <risos> Aqui da classe? É, papai. E eu tinha 15 anos na época, então o pessoal que. os professores que existiam na academia na época já me viram como um potencial, começaram a me, me incentivar e. ali eu engatei e não parei mais. Então, já no ano seguinte... Isso já era no
1: pádel, desde, desde os 15 anos já no pádel ali.
0: Exato. Daí, com 16 anos já comecei a dar aula de pádel, porque daí eu já morava dentro da academia. E isso foi até os 18 anos ali, fazendo colégio, dando aula de tarde. Já já tinha essa veia de, de querer ter o um, meu, meu dinheirinho, já ganhar o meu salário, não né? ficar pedindo favor para o pai, para a mãe, né? mesada, essas coisas. Nunca, nunca gostei, sempre fui atrás das minhas coisas. Então comecei muito cedo nessa parte e, querendo ou não, eu sou descendente de libanês, se já deu para perceber não, pelo menos.
1: Agora é que você falou, lei agora. <risos>
0: então é. tá, na, tá na veia, o negócio já tá na veia, essa parte comercial é uma coisa que pra mim, com o passar dos anos eu só venho desenvolvendo isso, mas cara, é muito natural pra mim, então minha... sempre direcionei tudo que eu fiz na minha vida para essa parte comercial. Propriamente dita, né?
1: Mas é uma das coisas que hoje você consegue absorver, assim, do esporte, essa parte de competitividade, de... de, de parte de relacionamento que você tinha que ter muito no esporte, muito forte. para os negócios, você sente essa... Cara, com certeza. É. A
0: gente aplica... Eu tava começando com você antes da gente começar aqui, né? O esporte, para mim, na verdade, é o norte da minha vida. Tudo que eu tenho, que eu consegui na minha vida, foi dos aprendizados que eu trouxe, da minhas... Todas as derrotas que eu tive dos treinadores que eu tive na minha vida pô, eu tive sorte de ter grandes pessoas que me agregaram muito na vida então, são os ensinamentos que a gente vai tendo, né cara E tudo que a gente consegue pensar, eu sempre falo que a gente tem que absorver o melhor de cada um, cara cada um tem suas qualidades o Guilherme tem uma coisa, você tem outra, o Juninho tem outra a gente conseguiu observar o que, que você faz pô, o Yuri é foda nisso, cara O pesca é isso dele, cara, o pesca o Guilherme, pô, não sei o que, o Juninho, é isso que é determinado então, isso tudo eu tive, sempre olhei para as pessoas que estavam ao meu redor e sempre me espelhei muito. Então, eu nunca tive muitas pessoas como referência. Sempre, eu sempre fui assim, na verdade. Muito bom. Eu tive que ah, só o só, só Ayrton Senna, né, que eu estava né? ou só uma pessoa. Não, eu sempre fui tentando agregar o que cada um tinha de melhor e tentar em mim, buscar o jogo. E Deus,
1: só para contextualizar, assim, né? O, o paddle em si, o jogo. Eu acho que pouca gente pratica... Né, digamos no Brasil assim, mas a maioria deve conhecer mas se você pudesse explicar um pouquinho de, de números assim, até porque às vezes a gente fala puta, atleta profissional de tênis, às vezes o cara pode dar mais importância para o atleta profissional de tênis do que de pádel mas o princípio que fez você ser você campeão com certeza também levaria no tênis levaria no, no kart, levaria no futebol então só para o pessoal entender um pouquinho do pádel, para quem não conhece mesmo os números, assim, tá no mundo inteiro, é grande não é?
0: É, o páreo agora ele tá numa ascensão muito forte no Brasil e no mundo. Já na Espanha hoje, que é onde o circuito profissional ocorre lá, ele já é o segundo esporte mais praticado do país. Caramba. Então só ficando atrás do futebol. Então são milhões de praticantes lá. Aqui no Brasil, cara, a gente tá numa ascendente agora nos últimos anos aí que tá saindo da academia a cada mês, tem uma academia nova abrindo. Então eu acho engraçado que eu jogo páreo desde... De 99, então já faz aí 22 anos aí que eu jogo. E agora tá cheio de amigo meu que já falava assim: pô, joga para, nem sabe o que nem sabia o que era, que tão me ligando, cara cada semana eu recebo mensagem de um amigo de um lugar diferente, cara, você joga pá, eu falei, porra, faz 30 anos <risos> tô de sacanagem, sempre
1: falei, você não me escutou, né, daí, a... aquele bloguinha que o youtuber falou, agora você quer jogar o
2: cara, <risos> é, eu acho que pra... é legal, pegando esse gancho, cara em várias vezes, assim, eu treinava tênis lá no clube também e tal, daí ah, cara, um amigo meu joga tênis, né, também joga, aqui joga muito bem tênis, né cara, quem que é o Bruno aqui, cara o cara é o mestre do pá, não sei o que fala, cara, o cara é conhecido, né Encontra o cara que anos que eu não vi, pô, eu vi que você é amigo do Bruno na Kid. Cara, já vi ele jogando padel? Então, pros caras que jogam padel assim, é uma puta de uma referência, mas a maioria das pessoas não sabia nem o que era padel. Então, exatamente você fica nesse, pô, cara foda eu um bom, do esporte não, muito, não conhece,
0: Porque né? agora nos clubes aqui sociais, que é graciosa, Curitibano, é, o Botafogo tem, a Duque tá estudando, Santa Mônica tá estudando já para abrir, porque entrou no meio social, agora todo mundo conhece. É. Pode não jogar, não praticar, mas ele já sabe o que, não, que cara, é.
1: E é engraçado, porque eu fui assistir uma vez o. Você jogar, e tava o Stefano também, acho que você tava jogando contra, né? um contra o outro, no Curitibano. Daí, cara, eu nunca tinha visto um jogo de pádel profissional, assim. Daí eu fui assistir lá no clube lá, daí eu percebi, cara, a gente deve ter alguma deficiência motora, irmão. <risos> Sério, é muito diferente do que a gente acha que. Não é o mesmo jogo. esporte. Não é o mesmo esporte. Porque eu já joguei paddock algumas vezes no clube lá, e, cara, assim, não dá nem pra falar que é o mesmo esporte, literalmente. É ridículo.
0: Não, mas é uma, é uma vida de dedicação, né, cara? Eu tô com 36, vou fazer 37 anos daqui uma semana. E, cara, tenho duas empresas, trabalho o dia inteiro nelas. cara, Fico nessa jornada tripla, porque eu tô na construtora, tô na imobiliária e sou jogador profissional então, e sou pai de família, <risos> minha mulher <risos> adora isso, então, cara, ah, a, gente, se, a gente se não for regrado, assim, muito regrado, disciplinado com horário, com tudo, cara, você não faz nada direito, é, não, faz sentido. então eu às vezes chego a treinar duas vezes, dois turnos no mesmo dia, às vezes eu tô, vou pra construtora cedo, trabalho até 11 horas, 11:30 e meia, saio de lá, vou treinar, treino da meio dia uma, tomo um banho onde eu tô, ou vou pra casa, almoço, já vou pra imobiliário de tarde, daí saio da no fim da tarde vou treinar de novo de noite volto para casa chego ajudo com, com filho em casa então é não sou diferente de ninguém <risos> mas
1: essa mas essa disciplina assim é eu acho que ela se torna meio obrigatória para você ter sucesso no esporte né porque me parece né muito que para sair do amador o pro profissional tem uma questão ali que é você dobrar triplicar horas dedicadas e você conseguir além disso ainda ter sucesso nos negócios ainda conseguir né prosperar aqui, assim, você acha que uma coisa atrapalha a outra ou potencializa, de certa forma, essa tua vida essa dupla ou tripla?
0: Cara, não, eu consigo separar bem, assim, sabe? Eu não, claro que tem as vezes que tá um turbilhão, tem um milhão de negócios acontecendo ao mesmo tempo você tem que botar a lista de prioridades lá e é que conseguir fazer tudo você não vai ou um pareto da vida <risos> para fazer o que importa, né? Mas é... É, é difícil então mas eu consigo segregar bem essa questão da imobiliária da construtora porque querendo ou não as duas se conversam muito em vários aspectos apesar da minha construtora não ser uma construtora de imóvel residencial a gente tra... o foco dela é obra de terceiro e indústria então e na imobiliária eu vendo muito é, residência mesmo não tem todas então não se comunicam muito eu consigo segregar bem, principalmente a parte do esporte e tal, eu também não, eu não deixo influenciar muito assim, às vezes tem muita, ah, vou ficar uma semana jogando, vou pro Mundial, vou pro, viajo muito para jogar campeonatos fora, <risos> é, mas geralmente é só final de semana, às vezes compromete uma quinta, uma sexta, alguma coisa assim, mas que eu hoje em dia, graças ao nosso querido celular aí, o trabalho, a gente consegue, dando a gente tá, a gente consegue estar tá trabalhando, então Legal. isso ajuda
3: bastante. Pausa rápida para te fazer uma proposta que você vai ficar de cara aqui. Se liga nisso. Aqui na Turma a gente utiliza ferramentas de análise da concorrência que nos possibilita identificar como eles estão gerando tráfego para o site e atraindo novos negócios. E o mais legal é que dá para descobrir de qualquer segmento quanto eles investem em posicionamento, que tipo de campanha, quais palavras-chave e conteúdos geram mais resultado enfim, é possível fazer uma verificação animal do concorrente obviamente gerar insights para o seu planejamento estratégico. Já pensou que top saber o que está funcionando para eles? após que você ficou curioso, né? Quando eu descobri essas ferramentas eu fiquei quase maluco com tanta informação valiosa. Agora é o seguinte, você que é a raiz e está sempre com a gente, obviamente não paga nada para bater aquele papo com o nosso time e dar aquela espiada na concorrência. Então já sabe, dá uma olhada na descrição do episódio que você encontra o link do site ou digita no Google, Trimind Content Ei, não dá bobeira, hein? Tamo junto e vamos para cima da concorrência. Voltamos ao episódio. Aqui, deixa eu começar a puxar uma pergunta aqui da, da construtora, que está relacionada. Você acabou de citar um negócio que eu também não sabia aí, que você atua não no residencial, mas um nicho bem específico, até, um pouquinho nos bastidores. Você falava sobre nicho, né? O que você pode compartilhar da tua experiência, da sua expertise como construtor e do nicho que você está atuando? Por que você foi para esse nicho? Por que você não foi atuar né, como todos os demais que atuam construindo em casa, construindo apartamento, aquele tradicionalzão? Assim. O que você pode compartilhar de sua expertise nisso?
0: A gente fazia, Guilherme, e é engraçado até você fazer essa pergunta, que essa é uma briga eterna minha com meu pai, é porque ele, a gente já fez de tudo lá, a gente já fez igreja, a gente já fez pavimentação, a gente já fez ponte, a gente já fez estágio de futebol, até o Coto Pereira, o ProTorque ali a gente que fez.
3: Ah,
0: tá é, o Expo Renault lá da Unimed, ali do Parque Barigui ali, foi a gente que fez. O Expo Unimed lá da Unicempre, a gente fez toda aquela ampliação. Fizemos a reforma inteira de uma igreja ali na Stress. Então, cara, são coisas que. Não... Casa de alto padrão, uma dúzia, de mais, sei lá. Casa popular, prédio, já fizemos mais de 16 prédios. Caramba. Então, a gente sempre fatuou em tudo quanto era tipo de coisa. E, e claro, né, a gente desenvolveu, a Construtora tem 36 anos que meu pai fundou ela. Eu estou lá, fase 11, que eu estou trabalhando junto com ele. E a gente veio desenvolvendo equipes especializadas em determinadas obras que a gente fazia. Por mais que fosse eclético, vamos chamar assim, fazia de, fazia de tudo um pouco. É, a gente sempre foi muito bom e muito eficiente na indústria. Que foi onde a gente desenvolveu, tem diversos clientes hoje que a gente atende. Hoje, Arauco, Volvo, Renault, são todos clientes de carteira nossa que a gente atende rotineiramente. O Grupo Servop, agora a gente tem feito muita coisa até Atualmente estamos orçando uma obra gigante de uma concessionária nova da Serval para caminhões ali. Estamos na briga final agora. Que é o que a gente sabe fazer. Então, o que eu falei para ele? Vamos deixar de fazer a casa de alto padrão, que é uma maniobra muito nichada. Isso, sabe? Prédio, que é muito nichado. Que a gente estava falando com o pessoal da que você viu que o Luciano da Cro estava tava aqui. Eles são, eles fazem aquilo apesar de eles, eles atuarem também no provavelmente né? eles não,
3: não entra ou entra na tua área hoje na a
0: gente concorre pouco na parte industrial eles orçam tá. poucas coisas mas eles são focados ah, em prédio eles são muito bons no que fazem tá. então a, a gente está focando eu resolvi tirar um pouco o time de campo nessa questão de alto padrão tá, tá. prédio e tal e focar agora exatamente no que a gente sabe fazer e no que a gente é bom você vê benefício nisso cara isso é muito porque a gente acaba enxugando muita estrutura Física que a gente tinha, que a gente. Cara, eu já tive dentro da minha estrutura serralheria de ferro, serralheria de alumínio, marcenaria. Então, cara, eu tinha um elefante pra uma empresa de médio porte. Sim. E daí, beleza, enquanto tá faturando, tá tudo uma maravilha, né? Ó, daí veio crise, crise, uma crise atrás da outra, daí você essa é a parte boa, que ela te força a se ajustar ou você tá morto, né, cara
3: só te fazer uma pergunta nisso, cara, porque é muito legal, a gente fala muito sobre nicho qualquer coisa mais difícil de você, puta, virar a chave, né, você tem teu pai lá que deve ser mais um ponto que complica a história porque ele tem toda <risos> uma bagagem uma expertise, Exato. né é dizer não para clientes que vendem tradicional, é ficar apostando ali, aí tem meses é reduzir, ver que reduz receita, mas também reduz custo. O que, que mais pega na hora de falar assim?
1: Parece que tem um tempo entre é. você sair do generalista pro o nicho e tem um, talvez um hiato ali que você é. fica com menos é. demanda, é. Né, menos receita. Sim,
0: o mais difícil é, com certeza é esse. Ah. Principalmente mais difícil com certeza é a cabeça do meu pai <risos> é. O, o, é, essa não o segundo é com certeza você declinar de, uma, de um orçamento às vezes você não está com o faturamento não está da, daquele jeito e não tem é. estado né nos últimos anos e você dizer não para determinadas coisas com certeza é mais difícil principalmente em clientes teus que você fez uma obra, construiu tua empresa pô quero fazer minha casa, quero fazer uma edícula no fundo, quero reformar meu apartamento um milhão de coisas que, sur que surge no é. prédio civil é, é impressionante.
1: Bruno, te fazer uma pergunta sobre construção, assim, de talvez de prédio, é. ou quem quer investir em construção civil. Eu vejo muito assim pessoal que quer começar a construir alguma coisa, um prédio para revender, tem uma portada de um terreno da família. Números, assim, de forma geral. Cara, eu tenho um terreno, vou investir aqui um milhão numa construção. O que, que eu posso fazer? De, qual que é a, a, o potencial de um, uma construção pequena? Assim? Consegue compartilhar alguns números gerais? algo assim?
3: aleatório É, tipo assim cara ah, hoje a
1: porque tem muito isso né cara acho que investir imóveis e construção é é muito parece que todo mundo quer ou, ou em algum momento da vida vai fazer assim então acho que é bom é o é um
0: negócio que todo mundo quer mas nunca enxergou e nunca viu né exato exatamente eu, eu era uma vizinha ver, exatamente isso é fato, é você, fato.
1: Você não, você eu, recomenda?
0: Eu, eu sempre quero terreno de fast food porque na minha cabeça ninguém faz nada vem tudo padronizado e é só abrir aquela marca lá play. Vender, e tá tudo certo né cara mas é, a incorporação, ela tem seus parâmetros já meio definidos, né? A gente que está envolvido nesse meio, você tem os percentuais lá de... O que, que impacta, né? principalmente, já começa pelo terreno. Se você está comprando um terreno à vista, ele já influencia na tua rentabilidade do empreendimento já de arranque, porque você está tendo esse desembolso de caixa inicial. Então, se o valor que você consegue pagar pelo terreno é muito menor que se você consegue um, um terreno a 100% de permuta, a trocar por área construída, eu consigo remunerar muito mais o dono do terreno tanto que na época no primeiro boom da construção civil lá a, a turma era 100% comprava terreno por um milhão permutava por dois ah, tinha muito a
1: do terreneiro assim, que comprava terreno Nossa, para permutar era, era...
0: A turma capitalizada da época lá saía dobrando. Tem uns caras aí
1: que e são famosos. Hoje, dia, hoje, coisa hoje coisa. em
0: dia, daí o que aconteceu? Todo mundo começou a fazer a mesma coisa e os, os percentuais. Se ficar... Então hoje em dia não 100% de permuta, ele tem girado, depende do terreno, óbvio, né? Do potencial do terreno, onde ele está localizado, por quanto você vai seu o empreendimento que você vai fazer em cima dele. Mas tem girado na faixa de 15, 17, 18, 20, 22... Cara, assim,
1: olha, sabe uma parada bizarra? É lá em Balneário Camboriú. Eu também não tenho, tem nada a ver com o mercado de Curitiba em vários aspectos. né? Eu tava conversando com um amigo lá que é, tem uma empresa de arquitetura e, e faz intermediação de venda de terreno. E ele me falou de um, de um terreno lá que era um dos últimos beira-mar. O cara permutou por 50%, cara. Tinha, tem duas torres, uma torre do permutante e outra da construtora. 50% de pergunta? Qual que é a conta pro cara fazer é, isso? É, exatamente.
0: Porque o metro corda, quadrado está muito caro. É a maior exceção no planeta, né? Ela, eu, o negócio lá é. Imagina
1: você perguntar um terreno por uma torre inteira, ali de 50 é, andares. Os, os caras vendem
0: é, 30 mil metros quadrados lá, né? É isso aí. É, então Tem aí fecha a conta. Né? É, então, essa, então
1: é essa conta, é isso que eu queria te perguntar.
0: Exatamente. Isso tudo impacta no, no valor que você vai precificar teu produto depois e de pronto. Se você pagar muito numa permuta, você vai ter que cobrar isso mais caro, só que daí o mercado ele tem um limitador. O mercado não absorve, ah, vou, beleza, eu quero 30% de permuta aqui no meu terreno, ah, mas então em vez de vender a 10 mil metros quadrados, vamos vender a 13. O mercado não absorve assim, né? Se fosse fácil desse jeito, ah, assim, é claro. o preço tava resolvido. Tava todo tem mundo... bastante concorrência, né? Não é tem muita concorrência. Né? Então, se, se o, o mercado posso... pagar, faz. Se, não paga nada, se né? o mercado pagar... Tem que olhar do outro
1: lado, né? Se... Primeiro qual que é o valor médio de
2: Exato.
0: do produto,
1: aquele que eu vou colocar, e, e depois o resto. né? E hoje
0: em dia, os players do mercado, a gente conta numa mão, né? Então, é muito fácil a gente balizar preço e saber o que que tá... com quem a gente vai bater de frente. Ah, é uma quem vai começar uma incorporação dessa não adianta querer bater de frente com os grandes vai ter que estar tá trabalhando em preço tentar agregar o um máximo de valor dentro da tua realidade ali mas não adianta querer bater oh, de
1: frente mas, assim, só pra gente fazer uma simulação né de forma genérica, vamos dizer assim o cara pega um terreno 100% permuta ele quer construir no peito quer que é fazer um prédio de três cinco andares vale a pena, assim, quanto o cara vai investir quanto por metro quadrado, em média num padrão normal, e tem o, qual que é a média de rentabilidade numa construção dessa?
0: A gente trabalha para uma incorporação sair do papel, eu sempre tento trabalhar com três cenários, né? o pessimista, o que a gente, o conservador e um otimista. Eu sempre tento bater o conservador, que é um aquilo que a gente, o meu conservador já é um pouco pessimista, que eu já jogo um prazos um pouco mais longos, que eu já acredito que que serão, mas sempre com uma tier de pelo menos um perto de 2% ao mês assim de rentabilidade limpa, líquida já.
1: Então vamos dizer assim, o cara vai demorar quanto tempo em média para finalizar? Depende
0: importa, daí. Tá. Eu, eu faço sobrado, quatro sobrado que eu construo ali em oito meses de obra, averbo mais em três, quatro meses, então vamos botar em um ano eu tô com quatro sobrados, seis, sete sobrados prontos e averbados. Aí o tempo que eu demorar para vender e receber, se tiver tudo vendido, eu recebo em três meses, senão demora um prazo de venda mais um ano para vender e receber.
1: Então vamos dizer assim: só para fazer uma simulação, né? Se eu fiz uma construção ali que eu investi um milhão de reais em tudo e terminei em oito meses, em doze meses, para facilitar a tua conta é, esse negócio tem que dar no mínimo 24% de rentabilidade líquida 2% ao, ao mês, é essa a conta? É, se
0: for rápido assim a é, construção civil, vamos botar margens brutas agora sem assim, considerar o tempo do negócio que a TIR que eu estou te passando, ela está considerando já o, o prazo de obra, com o prazo de recebimento para chegar nesse, nessa TIR se for fazer uma análise bruta, de tipo o valor que eu vou investir para o valor que eu vou receber, a gente bate isso na faixa de uns 40% líquida já ah tá isso, então, aí, se eu Rafael. conseguir girar isso tudo num ano, eu receberia 40, daria mais de dois, entendeu?
1: Puta, mas... mega, é um mega negócio para quem sabe fazer. Sim, mas é
0: Sim. isso. Em um ano, do jeito que você falou, né? Pois é. é É muito rápido.
3: Vender é tudo de isso
1: também, né? né? <risos> não,
3: a gente que, tá, que não entende do business em si, né? você falando vários termos técnicos. A gente vê muita construtora, você citou inclusive, que cabe numa mão, né? Muitas conhecidas fecham. pelo vou percepção hoje do um negócio de porte enfim. O que, que leva uma construtora a, a, a falência? assim Quando é que ela quebra? Quando é que ela não percebe? Fala, puta, esses caras quebraram. É a questão do fluxo de caixa, essa necessidade, essa perspectiva que o cara queria de... Puta, eu poderia levar um ano, levei dois anos, ou aumentou o material e demorou pra vender, pegou uma crise no meio do caminho. O que, que leva a uma quebra de uma
1: Cara, eu vejo muito isso, né, cara? O prédio que eu morava, que eu, a gente tem um apartamento lá ainda que eu morava, a construtora quebrou no meio do caminho. E daí, eu, três ou quatro donos de apartamento ali finalizaram no peito. E não é, não é estranho, né, ouvir falar, cara, a construtora quebrou no meio, a construtora quebrou no meio. Por... É, mas
0: é porque tá assim, bem, ó, vamos é, então, vamos Vamos, vamos, ser, vamos separar o, os bois das galinhas, né? Se vocês estão falando, estamos falando só da parte residencial, construtoras que fazem prédios, tá? Sim, beleza, beleza, ok. É, esse tipo de construtora, geralmente, ou elas só são contratadas e tem uma incorporadora por trás colocando dinheiro, então ela só está executando a obra como construtora, certo? Certo. É, tem várias, por isso que as grandes incorporadoras, na verdade, de incorporar e contratar uma construtora para fazer a obra. O ganho está no quem está injetando o capital. A construtora tem a margem dela reduzida, mas para executar a obra. Né? É um contrato definido com aquela incorporadora. Certo. Mas vamos supor, é, por que uma construtora quebraria? Né? É, hoje em dia, elas podem estar tá trabalhando muito alavancada, com capital de banco. É, o que mais acontece, na verdade. Então, ela depende da venda do produto para girar o fluxo da obra. E se o mercado entra em crise alguma coisa acontece nesse meio do caminho, ela começa a não honrar, começa a não ter a fonte de receita para tá estar mantendo a roda girando e uma hora a roda não gira mais.
3: Então o caminho é tradicional é começar uma obra sem ter aquela grana 100%. Mas qual percentual, por exemplo, que é um percentual, uma boa Cara, prática? assim é Hoje os Capacidade
0: né? financeira é. da obra. Puta, é difícil falar, mas hoje o, o banco só deixa a obra sair, ele só libera os recursos com 30% garantido em contratos de, de venda. 30% do valor de custo daquela obra ou do VGV?
3: Da venda. Do VGV. Do VGV. Exato. 30% do VGV. Então, Para
1: né? que ele apoie a produção, né? Então tem, tem algumas
3: variáveis. É. daí você, né, então, aí, né? tem, tem,
0: tem, tem muita variável, okay, na verdade. Entendi. Ele pode estar tá com várias obras simultâneas que estão consumindo um fluxo de caixa. Ele pode ter alguma outra que não com os pagamentos, ele, como o volume financeiro é muito alto envolvido, se posterga ou o cara não te atrasa um, dois, 60 dias de pagamento, cara, você não, você não tem de onde tirar. Você vai pega no banco, capital de giro isso, mas você fica limitado e uma hora você não honra, Deus, os caras param de produzir, a turma sai de campo, é... Com razão... Né?
1: sabe tá o um medo que eu tenho cara na construção civil é que hoje as, as necessidades digamos humanas mudam muito né agora falar em pandemia nem nem tem como comparar como era a necessidade antes e era depois e o cara que aprovou um projeto lá em janeiro de 2020 e começou a construir em março de 2020 e daí o produto que ele criou que era salas compartimentadas não tinha muita sacada não tinha área comum no prédio de mar... muito porque tinha o um clube perto Cara, esse produto já não cabe mais. Esse é um medo desgraçado que eu tenho assim, de, porque é um tempo muito longo, né? Eu tenho que acertar no produto, eu tenho que montar hoje pra daqui dois anos começar a vender, às vezes, um ano e meio, e tem que acertar. Longo.
0: É. Não, tem empreendimentos que a gente só de obra é três anos de obra. É. Então, você imagina que se o teu projeto lá, que era vendável na época, hoje em dia já não tem mais demanda nenhuma, pode ser.
3: É, a gente falou Pode sobre o Luciano da Cron também, né? A gente perguntou para ele: E aí, o que você faz, cara? Como é que você vai estimar dentro de três anos? E se essa pandemia durar mais tempo ainda? E aí, você estimou um negócio, ele falou, até compartilhou com a gente, tá muito bom para você que tá ouvindo o Luciano da Cron, né? Qual o nome do episódio? Mas é um dos, dos primeiros.
1: Depois o Tiagão dá uma olhadinha e já, já é, passamos aqui. Fala,
3: ele fala uma coisa que eu achei muito bacana: que ele fala assim, cara, é, agora tá todo mundo querendo, né? É, é o inverso do que queriam antes. Que tipo assim: todo mundo queria um espaço amplo, aberto. É, episódio, assim, é o oitavo é o episódio. episódio. Compartimentado. Puxa cara, eu talvez não quisesse isso Mas se a crise, né, se essa pandemia passada aqui sei lá, um ano, um ano e meio Pode ser que isso perca né, a força E aí o cara fez uma obra agora Projetando isso, e aí? Depois de um ano e meio é. O que acontece? E aí a hora que o cara Lança na mercado tá para vender, não vende Então acho que essas variáveis que você está comentando Que podem levar é, né? é cara, assim, Eu acho que todo negócio né,
2: é, Tem risco, né?
3: eu acho que esse é o Grande negócio,
2: assim, se você, você Prometendo alguma coisa sem risco desconfie, né, você assim, ah, vai construir, tem isso, vai comprar menos, estoque para
1: tua empresa. Menos D, né, olha, vende, é sem né? risco e é animal, né, <risos> operações binárias, é, luz, é, vale a é pena. é uma
2: boa. Você compra <risos> estoque a tua empresa, aí não vende, aí enfim, você comprou no preço errado, né, você comprou, porra, lá, né, a gente né, compra em grande quantidade, comprou, daqui a pouco você olha teu concorrente compra, vendendo no preço que você pagou, né, a gente viu isso de, a gente, eu tenho um grande amigo que trabalha com ferro, né, então, eles compraram, cara, é uma quantidade enorme. E aí teve uma diferença no dólar, eles compraram o preço que eles tinham que estar vendendo. Caramba. Cara, isso quebra uma empresa, né? Quebra uma operação. Né? Em contrapartida, de alguns anos depois, se passaram, esse cara agora está vendendo o preço, sei lá, não,
1: preço Nunca antes é vendido, preço, de ferro, assa, um né? Um valor
2: que ele nunca tinha vendido na vida, assim, esse né? É e ferro, e é o esse é o ferro,
0: né? Não, e esse mesmo <risos> exemplo <risos> que ele está usando, eu tenho <risos> contratos que eu peguei pela construtora que não tem reajuste de material, e os materiais estão dobrando de preço. É, 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 é que eu honro meu, é o honro meu 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 contrato eu lá. que você isso. Como é que
3: você tá se
1: tá, vendo tá isso? vendendo bastante, mas as margens estão espremidas por causa disso? Não, não,
0: as margens não estão espremidas, mas nada. a gente repassa agora, né? Hum. Hoje que a turma tem aqueles valores ah, constrói, eu acho legal as perguntas, né? Quanto é que custa para construir? Eu falei, cara, como é que é assim pode, Hoje? Custar, pode custar? mil reais no metro quadrado, pode custar 10 mil reais no metro quadrado. É, Eu não sei é. o que você quer, cara. Depende do projeto. Você quer pôr mármore em tudo. Não, bota mais estaca aí, um tijolo? Uma construçãozinha normal. Mas tá, mas e o terreno? tem declive? <risos> é clive, Não tem. É... Sabe, é, tipo, é um mínimo.
1: É tipo a nossa pergunta aqui, né? Quanto quatro construções? É um metro quadrado ah, um, de construção é um só número, perguntar. Tem um número,
2: tem um número que é o chave que todo mundo fala, cara, é, dois, é no máximo 2.500 metros quadrado. Assim, uma
3: construção é o que o pessoal fala, assim. Né? É, é. Bom se fosse Falou, fácil, assim. <risos> Olha só, você nem tá sabendo o que tá com tanta moral aqui com a gente, né? Deixa eu te falar. O nosso anfitrião Juninho, ou melhor, nosso querido presidente, é CEO de uma empresa considerada referência nível Brasil na distribuição de produtos da linha Nestlé Health Science. É uma categoria de produtos recomendada principalmente pelos nutricionistas, que atendem de atletas a pessoas com necessidade de nutrição clínica especializada. Agora se liga nessa dica. Tá afim de comprar com desconto e dar aquela barganhada aqui com o presida? Faz o seguinte, fala para o atendente da Lefarma que você é chegado do presidente aqui do Papo Raiz que certamente você vai ganhar aquela moral no seu pedido. Então já sabe, digita no Google, lê Farma ou procura aqui na descrição do episódio. Combinado? Voltamos ao episódio. Bom, o que você pode gostar? Você falou que está tá repassando. Me explica um pouquinho para quem está Não, aqui quem... hoje os orçamentos
0: novos, os materiais, todo mundo tem acompanhado. Sim. Não, não só o material da construção civil, né, mas está um descontrole total o negócio. Eu não, nem vim. aquele que já tinha
3: fechado, aquele que já estava com contratos. Isso a gente...
0: Isso... Ou a gente vai, alguns a gente está tendo que absorver, tá comprando mais caro mesmo e tá vai, vai empatar no final da obra. Graças a Deus é pouca coisa e coisa pequena. Alguns a gente conseguiu renegociar. Outros contratos que, mas é difícil o contrato de com menos de, de seis meses, quatro meses não existe re, reajuste no contrato. Os contratos são fixos, é preço fechado e pronto. E os orçamentos novos já estão no valor Isso, isso aí, não no numa, não aí não entraria numa. Não
1: entraria numa cláusula assim de força maior, um negócio assim, por ser uma pandemia que mudou os preços? Ou é difícil fazer essa. Não tem como
3: vincular. Essa justificativa
0: né? assim. Não existe. É. Eu não. Não acho que não vincula, mais
3: os contratos mais longos eles preveem, né? Tem Eles assim, preveem. Eu sei o é. Mas é contratos acima de agora. 12 meses. É isso aí. Aquele comprou agora de uma obra, cara, eles estão toxando uma graninha agora no final. Dizendo que realmente é um reajuste de obra. Não lembro como é que é a cláusula, mas eu li e falei, olha, eles estão no direito deles, eles previram isso aqui. no contrato tinha essa flexibilidade, no final cara, é. a gente vai poder cobrar um pouquinho mais. Cara, aí é uma tá coisa muito. indesejável mas, Pô, ó, você tem mais 50 contos para pagar aqui. Que, que,
1: e isso <risos> é outra coisa, né? Ter...
0: É, cara, você lida com... É que você tá com o um consumidor final, então é pior Sim. ainda, cara. É, é uma situação muito chata. que Daí ele, ninguém entende, né? Não quer, ninguém quer absorver o negócio, né? Ah, eu... Ah. Eu tô... Uma experiência horrível. É horrível. É horrível.
2: Eu queria, assim, entrar um pouco na questão né, pessoal, assim, de tomar decisão, né, assim, como esportista, assim, eu vejo que às vezes você não tem nenhum segundo, é né? meio segundo pra você pensar na jogada, antecipar ela e tudo assim, né, e eu, e eu já acompanhei algumas coisas, negócios que você faz, assim, eu vejo que você é um cara que tá sempre, tipo, pensando um pouco lá na frente, assim, né, eu acho que talvez seja, seja até uma característica do próprio esporte, assim, né. Cara, isso é, é, é um fator, talvez, é decisor, assim, para que você né, consiga ter sucesso é, em várias coisas ao mesmo tempo? assim você utiliza isso como uma metodologia ou você tem alguma outra forma? Porque tem muita gente disputa a gente só para contextualizar. está começando uma empresa, assim, né? Cara? Pô, ou quer abrir uma empresa, uma galera nova também, então a gente acaba é, ajudando essas pessoas a tomar algumas decisões e assim, por qual caminho que eu vou, assim. Como é que você leva isso no seu dia a dia, assim?
0: cara, eu acho que é, a gente acaba fazendo isso muito na intuição, né é, você tá ali no dia a dia, tem um milhão de coisas é, eu acho que muitas é muito das, das experiências que a gente teve na vida das boas e principalmente das ruins, né, que formam o que a gente é hoje e é aquilo que eu falo, né, gato escaldado né, cara, não tem, é, você acho que o Yuri já vi alguns vídeos dele falando sempre a mesma coisa, né? Os empreendedores já quebraram 10 mil de negócio diferente para chegar onde chegaram. Sim. E não tem, a gente vai quebrando a cara e vai e cabe a gente aprender e refletir de todas as lições que a gente tem que tirar daquela besteira ou aquela fato que teve, para nas tomadas de decisões futuras, minimizar ou não deixar isso acontecer de novo. Isso é fato, né? E a gente acaba fazendo isso intuitivamente, né? Tipo, hoje numa tomada de decisão, quando eu desconheço que a gente se depara com muita coisa que a gente nunca vivenciou ainda ou coisas que a gente não domina. Então isso, o que, que a gente faz? Eu não fa eu, eu sou um cara que não vai na emoção. Eu não não me deixa por mais que eu esteja empolgado e aquele negócio seja uma ideia porra, animal. Eu eu sempre fui você me conhece, né? Eu sempre vou com a razão. Eu, ou eu vou pesquisar, vou atrás, vou me informar, vou ligar para pessoas que já vivem daquilo ou conhecem daquilo ou se envolveram com aquilo para daí começar a formar e decidir se realmente eu vou participar, não vou participar, vou fazer, não vou fazer. Mas isso para coisa que eu desconheço, né? Quando a gente já tá no, já tem conhecimento, já tem bagagem para isso, a gente vai na intuição, né? Que é natural da.
1: O Bruno, ele tem não, alguns princípios ou algumas, é, porque acho que essa intuição ela tem também, quando se coloca na prática, a intuição ela tem essa, essa raiz de esporte, tem essa raiz de se trabalhar no Deloitte, tem, já escutou muita gente foda, já fez consultoria para muita gente boa, então quando você tem uma decisão ali, tem um problema, você já tem uma, digamos assim, uma caixa de ferramentas ali de coisas que você pode pegar buscar, e, claro. e buscar, mas eu queria que se você pudesse dar tipo algumas dicas para o cara que é empreendedor iniciante, sabe, tá ali, sabe, entre 20 e 30 anos montando a primeira empresa, ainda não quebrou nenhuma vez, ainda não tem experiência é, alguns princípios que você segue, assim cara, isso aqui é inegociável para mim para lidar com os negócios, eu não faço isso essas coisas aqui eu não aceito na minha empresa você tem algumas coisas que me realmente mente?
0: tenho, claro, com certeza é que assim, né, sem falar de um negócio específico cara, mas assim, eu, minhas, minhas filosofias que eu busco nas minhas empresas, principal cara, pessoas você tem que estar com as pessoas certas, cara. Com as pessoas erradas você não vai a lugar nenhum, cara. E sozinho, cara, você pode até um determinado ponto chegar, mas vai ser muito limitante, assim, cara. E talvez para mim não seja gratificante, porque é, onde eu chego hoje nas empresas que, que a gente que eu tenho hoje e onde elas estão, cara, é muito graças às pessoas que estão junto comigo no processo todo. E é difícil a gente achar, né? Vocês têm empresa, cara, a gente achar pessoas boas, comprometidas, que, cara, te ad... escutem, né? É, a gente tá ali passando conhecimento diário para elas e as... tem muita gente que não quer escutar ou não tá nem aí para aquele negócio. Então, esse fluxo, ele, esse giro de pessoas, ele tem que existir e hora que você achar a pessoa certa, cara, você tem que valorizar ela ao máximo. Porque elas mudam o teu negócio. Pode ter certeza. Você é então, tá consciente
3: também que você vai escolher um monte de gente ruim, vai perder dinheiro, aquele cara fica três meses e não fez pola nenhuma. Né? <risos> não, e você treinou, <risos> investiu. Faz parte, mas,
0: faz parte, mas faz parte. isso, exatamente. A gente tem que estar tá consciente que isso faz parte do processo. E pessoas boas, a gente ainda vai perdendo no decorrer do processo por outras oportunidades que vão surgir para elas e que sejam felizes. né? Isso faz parte, não adianta a gente ficar se remoendo, a gente tem que seguir o baile. Mas eu acredito meus meus pilares, é, são as pessoas, cara, é processos muito bem definidos dentro da empresa. Não dá para você ter uma empresa que ninguém, ninguém sabe onde começa, termina em função, ninguém sabe para quem que responde para quê, que daí vira aquela lambança toda, você, se, num tamanho quando você é pequeno, tá tudo certo, né? A partir do momento que você começa a ganhar volume, esse negócio... Não existe padrões e de processos definidos, cara, daí não chega a lugar nenhum mais.
3: É. Posso perguntar para ele? O, 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 você, você falou sobre imobiliário no começo, né? E a construtora já vem do então, teu pai, a imobiliária é mais nova, já vem da tua geração. Por que que você, você só, de antes cara? de
1: imobiliário, posso fazer uma pergunta só sobre essa a construtora, a construtora que ele estava falando? Só para não ter que voltar lá depois. Essa ideologia de você é, ter processos bem definidos para poder crescer, né? Isso é algo que você fazia desde o começo? Ou seja, que no, talvez no negócio da, da construtora, imobiliária até pode ser. Você fez desde o começo ou é algo que veio depois e você já tá num certo nível? Minha pergunta é assim, o cara que tá começando, vende, vende, vende e depois arruma a casa? Ou, cara, não, não vale a pena se fazer isso. Primeiro organiza o processo para depois sair vender. Como é que é a tua cabeça nesse Eu sentido?
0: Que quando você é pequeno você consegue fazer simultâneas duas coisas, porque organiza a casa. Quando você é pequeno e vender, você é muito você consegue levando as duas coisas juntos eu acho que não precisa uma impedir a outra e essa minha cultura é, talvez meio caxias, mas organizacional veio da minha formação cara. eu sou há 27 anos de auditoria interna externa, desculpe na Deloitte, cara, que eu tava nas maiores empresas do país e do mundo conhecendo eu só do... cito alguns nomes <risos> Elas inteiras, quem que você fez né? consultoria que, algumas empresas que você já fez consultoria? Cara, as que eu mais trabalho. Putz, eu fiz em muitas, cara, mas as principais, assim, que eu tava te falando ali, cara, o Copel, Renault, Volvo, o grupo RPC inteiro. Eu fiz <risos> o IPO da, da Positiva Informática, foi um trabalho muito legal que, que eu participei, que foi a abertura de capital da Positiva Informática. Na época eu já faturava um bi, não sei quanto, imagine, isso sei lá quantos anos atrás faz isso, cara, 10 anos, 15 anos atrás que, que eu tava lá. Isso foi uma loucura, cara. A gente ficava quase uma média de 16, 17 horas por dia de domingo a domingo trabalhando insanamente para fazer a abertura de capital. Foi... Isso Caralho. foi uma escola, meu... Essa muito... história merece um papo também. É. <risos> eu não sei nem se pode ficar falando. <risos> depois a gente de ver o e se mantém ou não. Mas, é, cara, então se assim, imagine, só essas empresas que eu já falei, cara, eu ter tido a oportunidade de falar com todos os... Presidentes e diretores, eu tenho acesso direto a pessoas e tá auditando elas, ou seja, então eu tinha que conhecer elas de cabo a rabo para poder auditar e poder emitir um parecer de auditoria, validar todos os números então, todas as áreas da empresa, estoque, caixa, de, de tudo, bar. né? Trabalhista, passivo. Foi muito, foi uma escola. Então, oh, é oh, disso oh. que eu <risos> formei que eu trouxe, que daí, só concluindo agora, né, como é que eu fui para a construtora, eu saí daí, eu estava muito bem na Deloitte, onde eu estava, em 2008, 9 começou a ter o boom da construção civil, a, construção, a construtora começou a ter um crescimento desgovernado, sem processo, sem estrutura interna, meu pai começou a perder a mão, me chamou, conversamos, se acertamos, fez uma proposta para mim e eu, com muito pesar, topei trabalhar lá porque cara, eu tava bem onde eu tava, eu era feliz onde eu tava. Ah, mas você daí, história,
3: é <risos> cara, daí você ah, antes aqui, de eu aí, falar, agora, você imagina, eu
0: saí da maior empresa do mundo de, de prestação de serviço, que é Deloitte na época tinha 160 mil funcionários no mundo inteiro caraca,
3: velho, ah. né, não sabia é que tão forte assim.
0: e é, que são os big four que a gente chama, né que é Sim. Deloitte Price, Ernest Young e a KPMG são as, e a Deloitte Sim. na época que eu tava lá era maior em vários aspectos e a Price era maior em alguns outros ali e eu caí numa empresa familiar, em Pinhais, com 10 pessoas fazendo a parte financeira de escritório lá. Né? Chegou uma época que a gente vai ter mais de 200 funcionários lá em obra e tudo, andando. Mas gente... E nem o um sistema pessoal <risos> saiu. Na tá... caderneta. Tá querendo... Isso aí, <risos> Meu Deus, cara. Nossa, cara. Foi uma foi traumatizante cara. Daí ah, então, ele contratou a PMG para fazer uma consultoria. O ritmo <risos> de trabalho, cara, foi uma coisa impactante assim que cara no começo eu, eu pedi pedia as coisas e queria organizar a casa e sabe aquele o ritmo de trabalho, lembrando meu Deus do céu cara.
1: Quase contratou a Arne lá fazendo. Não consultoria. Eu,
0: eu quase entrei depressão cara porque eu falei cara aquilo que eu fiz nessa né? aí eu tava com uma futuro uma carreira promissora pela frente porque o plano de carreira lá se você vai performando, você tem um plano todo ano você é promovido numa multinacional, o plano de carreira deles. E, cara, tava, eu era tipo, muito bem visto onde eu estava, eu tinha excelentes relacionamentos com os sócios, com os gerentes que tinham na época. Então, cara, tava tudo do jeito que tinha que ser. E daí, cair lá, você fica se assim, questionando, né? meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Fiz a coisa certa, não fiz, daí eu... Do é,
3: pode ter é uma, foi... uma puta vitrine, né, cara? Muitos. Tem alguns amigos que são advogados tributários que saíram de lá. Isso que é uma malta vitrine. Eu até te perguntar, sei que você não pode falar muito sobre isso, mas é, acho que você pode falar superficialmente, né, cara? O que, que você via erros? Tipo assim, hoje você está numa empresa de médico, né? Você, enfim, saiu de lá, você arrependeu é no começo, mas já tá, tá tranquilo, já acostumou e então... tal. Você vê os mesmos erros sendo cometidos nas grandes e nas pequenas? Tipo, só muda a proporção? O que você pode compartilhar dessa experiência Você viu algumas coisas? Com certeza. Que... A mesma Não, coisa.
0: mesma coisa. <risos> Era raro as empresas. Eu vou te dizer, as, as que tinham. As, que eram filiais das matrizes na Alemanha eram as mais organizadas que tinham. Os alemães, cara, é uma escola boa de ser estudada, cara. Até para automobilística, que eu sou fã de carro, né, o Juninho. <risos> os alemães, cara, os caras são foda, velho é impressionante, os caras são caixas cara... eles não cedem cara, é, tem que fazer certo faz certo, não empurra com a barriga não dá jeitinho não faz o troço do jeito que tem que fazer e isso é uma coisa que a eu tenho a Deloitte tento...
1: é, da, é, é da onde é Deloitte a Deloitte a origem dela, não sei
0: é, o nome é, chama Deloitte Tomatsu. então era uma parte não puta agora não vou lembrar, mas um, uma parte americana acho que se não me falha, uma parte japonesa e um outro sócio, se não sei, suíço caramba, tá,
3: só um curiosidade
0: é, quando eu entrei, né, depois virou só Deloitte, não sei se daí algum dos sócios, não, não era mais, mas... Legal,
3: muito bacana. Vamos para a não, cara, conta aí como é que é essa experiência imobiliária, que você já viu algumas coisas da parte de construção,
0: né? Então, a imobiliária, cara, ela veio muito... Quando eu comecei na construtora lá em 2010, então come... surge muita coisa, né? Muita, muita muita opção muita oportunidade através da consultora no ramo imobiliário o cara que chegou uma hora e eu falei meu, eu, eu preciso abraçar isso, né? eu não posso mais ficar passando para frente e, e e a gente na época começou a fazer os prédios, né? em 2005 a gente começou com as incorporações lá na Nakid eu não trabalhava lá ainda, foram os primeiros prédios que começaram a ser feitos e daí chegou um momento, depois que eu já estava lá dentro, os empreendimentos continuaram sendo feitos e eu falei, meu é, vamos abraçar mais uma parte do processo aqui é muito dinheiro rodando aqui indo para que, que a gente pode absorver na empresa e daí eu, acabou surgindo a oportunidade do com um outro cara que já tinha uma mobiliária grande em Curitiba na época e ele estava saindo onde ele tava, eu falei meu vamos trabalhar a gente nem tinha uma mobiliária a gente trabalhava no nome da pessoa física dele e começava a fomentar só algumas coisas da minha rede social alguma coisa da rede social dele pouca coisa isso em 2015 Daí o negócio começou a ganhar corpo, ele sozinho já não dava mais conta, ele falou, não, vamos trazer, tem um cara, que era o Felipe, que é o meu atual sócio hoje, e tem um cara que tá, tem, uma, tem uma imobiliária, tá sozinho também, pesão bom e tal, vamos chamar e tal, eu falei, vamos, né, cara, eu tava eu só ficava na construtora e ele, eu personalizava a imobiliária, eu só jogava a parte comercial para dentro. Certo. E daí em 2016, abril de 2016, foi quando começou efetivamente uma pessoa jurídica que foi, na época se chamava BCG Imóveis. Ficou um ano aí mais ou menos,
3: um ano pouquinho? 15,
0: para 2016, é um ano aí, e, formal, é, formal, informal. É, informal, exatamente. Ah. Pouquinho menos de um ano, assim. Legal. E daí em 16 a gente criou, daí já alugamos um espaço, daí já começou a já montar uma equipe de corretor, com quatro corretor. E foi indo, cara daí no meio de 2016 o Felipe e o Carlos não se entenderam um não queria trabalhar do jeito um não queria trabalhou daí acabou que o Carlos que era o meu sócio inicial acabou saindo da sociedade e eu continuei a empresa com o Felipe graças a Deus não foi nada traumático foi todo mundo a gente se fala bem se dá bem até hoje essa é uma parte boa porque sociedade é um casamento né cara então o que a gente mais escuta são brigas societárias e Deus me livre né cara não quero passar isso Nunca passei por isso, não
3: quero passar. É, a gente acha que o, o business imobiliário, do outro lado do imobiliário, é meio comum. Assim, tipo, ah, o cara ganha uma comissão, meio que entra de receita, né, ele tira as despesas e beleza, sobe o lucro. Mas o que você pode compartilhar por trás do business? assim que, as nuances, que a gente sempre acha que é fácil, não né? é só isso aqui. O que, que tem de pepino? O que, que tem dos caras que estão se aventurando? Tal? Porque teve até uma época, eu não sei se. Eu acho que é mais antigo, acho que faz mais uns 10 anos, né? Que todo mundo virava, ao invés de virar Uber, como vira hoje, né? o cara ah, puta, vamos virar, vamos
0: a vamos virar. Como é que
3: foi isso, cara? Ah, é, é, não, não, tem gente. Foi, foi bem na época, 2008.
0: Não, depois, né? isso, foi no boom. Foi Porque, bem, cara, foi daí foi carro, quando carro, surgiu carro. as vendas na planta, né? Ah, vendas... Os caras vendiam bom. o prédio no final de semana. É, era é, muito louco, cara. Lançava e vendia 50% do dinheiro. Dinheiro a rodo. Daí, cara, veio a crise. Daí o cara vendia um apartamentinho de 200 mil no ano, não paga nem. Oh. Cara,
2: eu conheci um cara é, que ele ganhou 600 mil reais de comissão porque ele tava no plantão da obra. Caraca! Caraca 600 cara. mil reais de comissão. Cara. Como é que é essa história? Cara. Conta aí. Daí, assim, ó, você imagina assim, aí o cara tem um monte de amigo, certo? Parente e tal. Tá tudo. Todo mundo tá fudido, né? Os parentes, os amigos, assim. Aí o cara conta só na tua família quantos corretor viram do dia pra noite? Né? <risos> <risos> Você, entendeu? É, é A é, é... fez isso acontecer. Eu tive anexo. E aí, cara, porra, aí. Cara, tirava um pedido, meu.
0: Sentava na mesa, tinha era tirar, é. tipo, é. McDonald's, cara. Tirava pedido. O cara ia comprando, vendia, ligava. Ah, cara, o apartamento quanto? É? Dá 5 mil de entrada aí, paga umas parcelinhas, até tá entrega. Ah, porra, então. Meu, e vendia sim, cara. Entrada zero. Os cara, né? a, a maioria dos caras comprava apartamento, nem, nem sabia onde ficava o prédio às vezes, cara. Caraca. Aí depois veio a conta, né? Não, depois exatamente, daí... É, Mas como é que é por causa Porque, o que que era isso? Por que que se vendeu muito? Ah, você compra na planta e você vai ganhar dinheiro. Porque ele valorizava no período da... Aula. Era garantido, então, era, entre aspas, assim. Era garantido, uma beleza essa frase. Era, era garantido. Era garantido. É, garantido não tinha nenhuma, mas todo mundo dava certo, né? Mas o corretor era não dava mais. <risos> o corretor era garantido, cara. Não, cara mas a igual, comissão é. mesmo estava garantida. O corretor
1: ia falar que ia dar certo até hoje. Eu eu assim, cara, não sei a construção, mas a minha comissão é garantida. Não é nem, não é nem responder a
2: pergunta do Gui, cara, mas assim, eu acho que é difícil às vezes falar do nosso próprio negócio, mas uma das coisas que eu sinto depois você né, me corrige, por favor, mas assim, quando eu fui comprar meu apartamento, cara, várias vezes eu marco o corretor lá, 3 da tarde, o cara chegou lá 3 da tarde, aí manda mensagem, o cara aparece 3 e meia, aí
0: ele vai abrir e puta, cara. Ah, eu peguei eu a chave errada.
2: Peguei a chave ele... errada, cara.
0: Pô, você não, não tem cliente um, ruim,
3: cara. cliente ruim? Não, não,
0: não. Pessoas certas. O corretor que não está chegando lá sim, não é o cara. Tá... O corretor cara não tá com a equipe certa.
2: Corretor atrasado com a chave é errada, errada, cara. Ele ele fala...
1: Nunca viu não, apartamento, nem sabe o que não,
2: falar. aí o cara entra
0: e fala... Não, isso que você acabou de falar... Eu acabei de sair da imobiliária aqui, cara. Uh, tá entrando um apartamento para gente, numa imobiliária extremamente conhecida aqui de Curitiba, que o cara falou assim, meu... O cara me ligou ali dentro do apartamento me perguntando um monte de informação que,
1: com, com que não sabia. O cara
0: nem sabia o que estava oferecendo lá. Uhum. Cliente totalmente despreparado vendendo. É, imóvel mas
1: eu digo, isso é, isso é regra, tá? É. É, é, não, mas é, não pode,
0: não. isso não é, é. Normal. Isso não
1: eu, 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 normal. Isso não pode ser normal. Mas é regra isso aí, né? Porque até eu tava alugando um apartamento nosso e eu acompanhei todas as visitas que eu, que eu marquei com o corretor. E eu tive que apresentar todas elas. Nenhuma corretora fez uma análise prévia Para conseguir apresentar. Eu deixava o cara aí e eu ficava acompanhando. Mas a hora, já, no meio, eu já tinha que entrar e eu vou começar a falar do apartamento, porque o corretor não sabia quase nada.
0: É, isso. A gente tem as nossas, nossas filosofias internas justamente para não acontecer esse tipo de coisa, ou tentar minimizar ao máximo esse tipo de coisa. Então a gente tem o corretor, ele tem que o, o angariador do produto, ele tem, quem é o, a pessoa que entende do teu produto, ele tem que acompanhar as visitas, não pode mandar um cara. A ah, revelia tem lá. Isso também, que manda um carro de... Porque, cara. Ele agrega valor no teu produto, ele sabe vender o que tem lá dentro. Pô, ele sabe que isso aqui é um tampo de mármore. Ele sabe que aquilo ali é um forro de gesso com iluminação que veio da Suíça. Que sabe que custa 200 milhões. O cara é, tem que saber vender cara, o que tá lá dentro. Isso cara. aí que você tá falando, é. não o cara total. pisa aqui, não fala nada com nada e tá tudo certo. E o cliente sai de lá sem saber metade das coisas que você O cara tinha que, que pela
1: metragem, né, cara? É localização e metragem. Cara, tem um milhão de coisas que você pode falar, não é só localização e metragem. Me se eu
3: estiver errado, que me parece assim, eu tive uma experiência recente. É que ainda é, não, não tenho lá ah, o cara é profissional, são poucos que são profissionais né, de corretário, corretor, né, de corretora de moda. pouquíssimos Muitos caras que eu vi, sem um preconceito, eram muito limitados, cara. Eram caras que às vezes tinha uma outra função nada a ver e o cara caiu de e aí, o cara tinha limitação até na hora de falar, a comunicação do cara era mais travado. Então eu perguntava uma coisa pra ele. É rapidinho, falei, cara, esse cara não manja muito. Então, eu estava ali só fazendo papel de cara para abrir a bota e me deixar ver o Ele era mostrador. É, no mostrador, é perfeito, matou. É isso o mercado, cara, padrão, mais ou menos esse, por isso é a dificuldade das pessoas. Cara,
0: eu vou botar assim, a maioria sim, porque tem muita imobiliária, né? Muita imobiliária. Mas se você for pegar as imobiliárias que vendem e que têm sucesso sequencialmente, né? hoje tá todo mundo vendendo pro o mercado, cara. Certo. Entendeu? O mercado está comprador. Tá extre... Nunca vi uma merdese que eu tenho imobiliária, ela está na melhor fase da vida, né? Tá se vendendo tudo os preços estão começaram a subir já de novo. Em, em determinados produtos, Mais eles já chegaram a dobrar. Casa em condomínio é um produto, cara, que, meu Deus do céu, Não tem. derreteu de vender. Se vendia 4, 4 e pouco, já está vendendo a preço de apartamento. A 8 mil metros quadrados, 7 mil, 6 mil metros quadrados, está uma loucura. Terreno em condomínio, vai procurar. Coisa linda aí, eu ganhei a
3: palma de comprar Vai procurar. Tá. Vai, né, cara? tá, tá vendo barato?
0: A cara, chegou, tá. terreno, o condomínio chegou a dobrar de preço. Cara, já, já chegou já a ver?
3: Da... Eu comprei o número um dos, do condomínio, assim, foi o segundo comprador do terreno, eu comprei comido, velho. Comido do caramba. Daí deu... Quase Pagou um bem pra caramba. O Will foi comigo lá pegar, enfim, pegar o contrato lá. Daí, você já tava olhando, cara, valorizou pra caramba. É, qual, não, já viu é quanto, quanto valorizou? valorizou? Foi. Isso, foi. não, mas, mas foi só, quanto, ninguém sabia que acontecia quanto, isso.
1: Né? Quanto valorizou? Você, você lembra, assim, percentualmente,
3: ah, falando? são uns 30%, já. Cara. Valorizou uns 30%. É então, coisa? Assim, não, não pra vender, mas, assim, naquela perspectiva, aí, pra você botar aquele preço, talvez tá, não venda, cara, assim, mas uns
0: 20, 30%. Ou... ou vende, né, cara? Sim, não tem nenhum pra vender no condomínio, isso, né? Isso, cara, exatamente. Se não tem nenhum, exatamente. Não tem nenhum? Cara, tem coisa que tá acontecendo que a gente não acredita. De tão aquecido que tá. Né? Aí, mas se
3: é a folha? Você acha que isso é a é folha? Não, pode passar, como é que é?
0: Cara, tomar que não, né?
3: <risos>
0: quero, quero crer que não quero crer que, não. que não. Eu, eu, eu
1: escolho crer que não mas assim, é, cara é, é, assim,
0: ó, é, é que é muito louco é. o desemprego do jeito que tá, não faz é muito sentido realmente o que tá acontecendo
1: eu, meu é Artificial. Tá, meu tá mais artificial é, mesmo. tá,
0: tá cara. muito extremo tá muito louco o cara
1: deixou de gastar em outras coisas né? geralmente
3: acontece essas loucuras
0: assim, isso né? é uma realidade eu, primeiro, né a pandemia serviu para quê? Por que, que eu, eu acho que aqueceu tanto esse início assim né? No, lá isso falando lá de março que sim março foi foi um mês metade morto né porque foi quando começou ali no pro meio para o final de março a pandemia abril para gente na imobiliária foi um mês ruim ninguém
1: fez Uma, nada é foi né?
0: um mês <risos> ali que tipo ainda saiu umas vendinhas que estavam em meio andamento aquelas sabe aqueles processos finais concretizaram mas agora já não... começou a <risos> movimentar um pouco cara de junho pra frente foi um cometa para cima assim ó que loucura. Amor. só que o o que, que, que aconteceu né que eu enxergo muito as pessoas ficaram em casa e muita delas com filha dentro de casa com cachorro, com tendo que trabalhar então se imagina um inferno né, que não ficou a vida de determinadas pessoas que não tinham espaço para onde ele está fazendo uma reunião online sentado com, sem barulho,
1: na mesa com o filho sabe? do lado,
0: com o cachorro, com a mulher, com todo mundo dentro de casa, sabe como? Daí o que, que aconteceu? As pessoas falaram, cara, eu preciso de um quintal. Eu preciso de uma sacada. Eu preciso de um garden. Onde você estava, você precisava de alguma coisa a mais.
1: <risos> Eu fiz numa família nova. Mas é verdade, cara.
0: Pode perguntar para todas as pessoas que ficaram em casa se eles não queriam mudar alguma coisa na casa que eles moravam?
1: Total, todo mundo pode ficar,
0: cara, ter passado é, por a isso.
2: A gente tem um hábito natural de precisar de algo que a gente está no meio. É, porque você vai num shopping, você não precisar de nada, você vai encontrar alguma coisa assim.
1: Você... É, você acha ele que. Foi é em casa fazer. o
2: dia inteiro, né, cara? Então ele via um sofá que ele, que ele precisava, ele via uma televisão que ele precisava um pouco melhor, ele via, né? E assim é normal,
0: né, cara? As pessoas Eu querem entendi. algo
1: que elas estão precisando Antes é, ele ficava tipo três horas em casa no dia de qualidade, ele Mas... ficou 15 Exatamente. agora, aí daí
0: você imagina é. a pessoa em casa, com o Mas... tempo de pesquisar, é. ou seja, ela tá na frente do computador, é. ela abre e, o portal imobiliário é lá, e ó.
3: Ei, saca só, você já percebeu que a gente gosta de compartilhar umas ideias criativas aqui, né? Olha a sacada do Loop Food em meio à pandemia para ajudar na produção dos eventos corporativos. Eles criaram o um Loop Box, uma caixinha individual com daqueles sanduíches especiais do Loop, um sucão exótico e, claro, aquela sobremesa esperta, né? O bacana é que mantém aquela elegância de um evento corporativo e, o mais importante, sem comprometer a saúde dos seus convidados dá uma olhada no site deles em como ficou que eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca então já sabe pesquisa lá no Google Looping Company ou dá uma olhada aqui na descrição desse episódio mas não esquece, avisa que você é raiz e dá aquela chorada no desconto tamo junto, voltamos ao episódio será que essas que não estão sendo tomadas assim, se um se assustam assim, não são muito emocionais?
0: Tem muita coisa. Não, parte frente, não. Não, então, daí agora entra na segunda parte que eu ia falar. Você aliou uma necessidade que surgiu em todo mundo para melhorar o que estava ruim com a menor taxa de juros da história. Cagada feita. Cagada feita nada. <risos> pô. Ei, Ei, peraí. Comissão grande, né? Irmão? Tá louco? <risos> Lembra aquilo. Se você falhar
1: certo, eu não sei, mas a comissão tá aí. Esse corona tem que continuar mais um ano aí pra mim. <risos> aí daqui não, pra não, frente
0: é tá aí. Aqui Tá se
3: estendendo, cara. Tá num colapso absurdo. Eu super acho que faz sentido. Então você mas é, vai é, falar cara. com quem
0: faz reforma em apartamentos. Cara, é. Chega orçamento de reforma lá, meu Deus, cara. Tô dando uma risada. Fala com os arquitetos que trabalham com o interior. Mas tão com fila de espera de isso. projeto, velho.
2: Cara, mas é. Acho é é
0: maluco, é, tá uma loucura. Não, a parte até, residencial, é, tá maluco.
2: Até assim, né, o cara que tá ouvindo a gente, assim, né, e não vai construir, não vai comprar imóvel, assim, para não. Acho que assim é legal, cara. Falar sobre oportunidades. Eu acho que esse é o, é o principal é, feeling aqui da, dessa conversa que a gente está trazendo, assim. Eu acho que qualquer negócio, assim, eu queria que você falasse sobre isso. Qualquer negócio traz oportunidade. Né? Você acabou de falar com os arquitetos. Né? Quantos tinham um arquiteto interior que estavam para emprego antes disso né? Pô, surgiu uma oportunidade no mercado para arquitetura de interior. Venda de apartamento, venda de terreno, venda de construção, ferro. Né? Uma, o cara abre uma, uma empresa de vender matéria-prima para quem vai construir. Você acha que tem né, oportunidade no mercado assim, dessa mesma forma? para as outras Não. empresas que estão sofrendo na pandemia, porque assim, vamos dizer, eu tenho uma loja no shopping agora. E aí, né? O que, que que eu posso fazer? Qual o caminho que você? Meus, meus
0: pesos, é. se abraça. É. É. Mas se abraça é, é fundo. Não mas, cara, é corretor, corretor, é. Não, mas é, cara, realmente. estamos é corretor, é. É, cara, eu <risos> contratando, contratando vagas corretor abertas. Nossa,
2: meu aí. <risos> <risos>
1: link <risos> na minha aqui. Porque
2: cara, tem se você prestar atenção, por exemplo, cara, vou chutar aqui, tá? Mas sim, cara, livre, né? Então, quanto o delivery cresceu? O que, que o teu delivery tem de diferencial? que ele pode vender mais do que o teu concorrente, né? Então, assim, é, esse tipo de coisa que eu vejo, você, por exemplo, na Kid, cara, não sei se você sabe, mas é o maior vendedor de carro do Brasil aqui. Tá? Mais uma coisa? É, mais Sim. uma coisa. Cara, ele está em outra oportunidade, né? E essa essência dele de buscar, o que a gente fala do turcão, de buscar fazer negócio... Tá no celular dele que ele compra cada três meses ele troca o celular, compra um novo, também vende o celular. Tá Nunca vende celular? Também. Cara, o Tio é um cara do ISIS, acho que é legal explorar um você, pouco você você disso,
0: você assim, tá? então, sabe? Se tiver. Aí na garagem lá, top, depois eu te
2: passo, é as mãos. Manda, manda só. O que você é às Que oportunidade de tomar a decisão?
0: É, vamos, falando só do gancho dos carros aí, cara. O carro pra mim é uma paixão, na verdade, que eu tenho. Desde pequeno, na verdade, sempre fui apaixonada por carro e... Sempre gostei de mexer em carro e fazer isso, fazer aquilo, e sempre foi um motivo de... Tiração de do sarro dos meus amigos. Às vezes, quando eu era mais jovem, eu passava do ponto na, na arrumada dos carros, eu tirava escapamento, era uma loucura. E não quis ter mudado hoje mesmo. Né? Mas agora a gente não divulga muito mais e só curta. Mas com esse conhecimento, né? Na verdade, hoje você comprar e vender carro, como qualquer outra coisa no, no mercado, você tem que ter conhecimento e aquilo que saber o quanto quanto pagar numa compra e quando você sabe que o mercado vai absorvendo uma venda, né? Tirando o carro do, do negócio e analisando genéricamente. E eu, como eu sempre fiquei pesquisando e fui atrás, e sempre gostei de trocar de carro. Então eu troco de carro no mínimo duas vezes por ano. Isso é normal e às vezes quando eu to meio empolgadão ou às vezes comprei um carro eu não gostei porque eu nem ando com os carros, eu compro, eu uso e se eu não gostei eu vendo depois porque eu, geralmente quando eu compro eu já procuro fazer uma boa compra que eu sei que no, na pior das eu vou vender pelo que eu paguei é uma filosofia <risos> Cara, é uma não, filosofia
2: você conhece alguma pessoa Guilherme fora, que, fora um naquilo se conheceu agora e ganha dinheiro com o carro não sendo
1: lojista porque a gente sempre fala cara, é,
0: cara até... comprar carro e perder dinheiro não, né, além cara? de vocês
1: eu conheço o Nicky mesmo então
0: <risos> é mas isso cara é, cara eu... troca
1: de carro todo dia saindo de Uber irmão todo dia mano, tô trocando de carro
0: <risos> mas é uma coisa que eu gosto de fazer então às vezes eu tô, tipo de noite em casa ali quero dar uma desligada né do, do, tipo da vida ali quero é meu hobby isso. vou comprar um carro pô. não um carro. Não, não vou comprar <risos> mas eu vou dar uma pesquisada vou comprar vou uma dar ilha olhado, daí às vezes você manda ali umas as famosas caneladas, né? Manda umas propostas ali. E passa. E, e isso é, é ele cara, então, não é? Ele é, ele, é ele então. Cara,
3: não é. Ela é, é, que
0: tava tá assim, tá, com né? né? a né? Você
1: vai levar é ele cara, eu tenho aqui um escapamento de um jipe parado, tudo mais 10 pilas e assim, é mais umas parcelas aqui.
0: Eu já cheguei a comprar carro contigo em restaurante, né, nem lembra? Isso aí, quando eu era mais novo, na Deloitte ainda. Cara, mas então, ó, vou fazer um... Essa questão, né, de, de, de business, né, agora falando que é o um... que a gente quer falar aqui hoje. Eu comecei a incorporar, sou incorporador também. Então, o que que eu faço? Eu junto, tipo, ah, nós quatro aqui, você tá com um dinheirinho, você tá com mais um pouco, você juntou lá um pouco, eu tinha um pouquinho, vamos começar a incorporar? Vamos. Eu fui lá, achei um terreno, vamos fazer umas casinha aqui. Esse, minha primeira incorporação foi umas casinhas populares lá em piraquara eu e mais dois amigos. Cara, eu tinha na época, sei lá, na, eu tava na Delo, como era, tinha acabado de virar a treinida da Deloitte, estava bem no começo. Eu já dava minhas alínias de paz, eu já tinha guardado um dinheirinho. Cara, vendi meu carro, Fiquei, meu pai tinha um Fusquinha parado lá, que era um carrinho que ele não usava, ficava na garagem, falei, velho. Vou ficar dois anos, um ano sem carro aqui, mas vou botar tudo que eu tenho de investimento. Foi assim que eu comecei a guardar o meu dinheiro, Bruno, pessoa física. Aí o que eu ganhava, eu vivia, né? Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de fazer o que eu faço, né? minha vida social.
1: Eu fiquei curioso o que ele faz. Eu gostei de fazer o que eu faço. Não Eu gosto é, de
0: fazer é, o que eu faço. Eu gosto. Praticamente <risos> é viagem é, para é, é, é surfar. Né? A gente, o Juninho a gente surfa também. Então a gente, uma viagem de surf por ano. É, é, é tipo uma lei assim. É um negócio que faz bem para Para a alma. <risos> é, então, cara, viajar para fora é, não é barato. né? Então, e tá fazendo isso no mínimo uma, duas vezes por ano, cara, sempre é uma. É uma o objetivo de vida que eu tenho que eu tento sempre fazer todo ano só que não é barato então tem que se mas essa conta é
1: interessante eu achei, você fez um comentário rápido ali mas eu acho que vale a pena se você explicar se você fosse assim que você fazia conta para com a tua renda mensal ali pro labore salário da loja na época viver a vida e o resto era acúmulo de caixas era acúmulo de era o dinheiro para oportunidade como é que você fazia Cara, isso? Eu nunca
0: Tipo, eu não vou dizer nunca Mas é, eu nunca gostei de financiar nada Eu tive um carro que eu Financiei na minha vida em 24 vezes que Foi meu segundo carro O primeiro que meu pai me deu Eu lembro até hoje, foi um Corsinha Peru Custou 10 mil reais na época Quando eu tinha 17, 18 anos E dali para frente Foi tudo por minha conta Então o segundo carro, eu comprei um parati Você vê que eu lembro tudo A já tinha uns, uns 100 carros na minha vida <risos> Aí eu comprei essa paretinha, não tinha o dinheiro e eu financiei. Cara, aquilo me fez mal de um jeito, cara. Não yeah. conviver com parcela. Muito bom. Isso, isso sou eu, né, cara? Não tô falando que financiar sim, seja sim, ruim. Não, até não, até não. porque hoje, é bom, em dia, né? hoje em dia comprar. Não vou frente...
1: dizer que é ruim, mas eu que sei muito o que eu tô falando não faço.
0: Não, mas o cara comprar imóvel, <risos> se você botar, botar na, na ponta do lápis, não vale a pena você pagar a taxa de juros taxa ah, retícula, do cara. Do tá muito baixa tá muito baixa vale a pena você ficar com o dinheiro trabalhar fazer... se você realmente conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você Sim, cara, pagar, isso né? vai tirar muito mais a taxa de juros a gente tem fechado o financiamento com taxa efetiva a 5,5, 6 ao ano que beleza hein meu Deus cara é, tá muito bom
1: vamos dispensa, passar para o bate-bola final, já claro. deu uma horinha claro. aqui, a gente tem, claro. sempre tenta ficar nessa média de uma hora para não extrapolar muito acho que so. a gente poderia já, pô, tem bastante conhecimento acumulado aqui, cara para o bem, bom, acho que para quem queria construir não sei se o cara ficou mais animado ou desanimado,
3: mas <risos> é eu fico com mais informação <risos> E, e, e um <risos> também para quem já ganhou
1: vem o carro hoje
3: o mobilário tá bem tá mais fácil né? cara pelo de volta mercado <risos> se
0: tem outro mercado que tá aquecido que tá fervendo é o carro
1: cara né ah, porque
0: o carro novo tá dobrando de preço tá ficou inviável o preço do um carro novo sim hoje. O novo
1: não tem. Cara, eu vi, eu vi um anúncio. BMW, eu vi um anúncio de uma BMW nova assim, era, acho que é X7, X6, por um milhão de reais.
0: Tá tudo essa faixa aí, os top das marcas, os RS, tá tudo.
1: Um milhão de reais uma BMW. Não,
0: hoje os carros de 400, 500 tem a roda, né? E outra? Tem fila de espera, não tem carro pra entregar.
1: Tá de sacanagem. É, a gente tá fazendo uma coisa tem, errada aí, velho. É coisa, coisa que a gente tá fazendo errado.
0: Compra o carro tem que ficar em fila de espera, cara. que tipo, também sofre, acha. <risos> é um, tá, <risos> é, ninguém sabe até quando vai durar isso. Essa é, é. é a realidade.
1: Pronto, vamos passar então pra um bate-bola final que a gente sempre faz aqui com os convidados. Uma... São perguntas curtas. Se você quiser responder assim, uma palavra, uma frase ou uma resposta curta, também fique à vontade. Bora? Vai. Cara, você tem um, um livro ou um podcast que você usa e que indica pra se inspirar?
0: Cara, eu nunca fui escutar podcast então Eu comecei a escutar podcast por causa de vocês. Vamos ah, ah, saber, vamos saber. Eu saber, saber. Saco de verdade. Porque, querendo ou não, eu tinha amigos fazendo. daí eu falei, pô, eu comecei e criei o hábito de escutar agora. Pô, é muito massa, cara. Livro. Eu te falei, né? Livro <risos> é uma coisa que eu não tenho hábito de ler, cara. Já li alguns livros na vida, cara, mas eu, é uma... É uma meta que eu tenho pessoal que eu quero começar a ler, cara, mas eu tenho mania de querer ler de noite na cama. O cara Ler uma página e eu capoto, é. né? Isso aí foi impressionante pra mim. Meu bilhete da Sarra, cara. Tem o um livro do Sonho Grande do, do pessoal da. Do, da, Jorge. do Jorge, é, é Jorge Paulo. Tá cara. Eu tô com esse, esse livro, é que eu levo em todas as viagens, cara. A gente, é, é gente já faz isso. uns quatro anos que eu levo Paulo. Né? Esse <risos> livro já conhece o mundo. Esse <risos> livro, não me deu prefácio, hein? prefácio. Mas eu vou ler, cara. Então, está na merda. Né? Mas, cara, podcast, vocês estão de parabéns, eu tenho escutado vocês. Eu, tenho, eu vejo um pouco de coisa do Thiago Nigro ali. que Bom, né? O tá Cash demais. Muito bom.
3: Eu, o, Thiago, tô... o Thiago também vai bem, né? Ele
1: tá, tá se esforçando. Ele tá, <risos> ah, tá, no nível, ele tá se, passando, se esforçando. Né? É, eu um convite aí, né? Gravar o
2: podcast com o Thiago
1: sim. Nigro aqui. Não, ele né? mandou um e-mail esses dias, né? Tá mas mas é que eu. Eu, esses, ah, sim, é, é, eu demoro uma semana. Thiago, eu
2: acho
1: que não tinha tempo pra editar. É, acho que foi isso mesmo. A gente não tinha tempo pra editar esse episódio. Quem você se inspira ou segue como empreendedor, empreendedora?
0: Então, isso que eu falei, né, que a gente estava conversando, eu não tenho um empreendedor que eu me inspire, eu me inspiro mais nos, nos, nos atletas mesmo, as pessoas que eu tenho Show. como referência de vida, assim, cara, que que eu acompanhei na infância, cara, um nome fortíssimo é o Michael Jordan. Então, que eu cresci vendo a NBA, o cara tava no auge da da forma dele ali. E ter visto agora a série do Netflix dele lá, cara, pô, é... Animal, né? Sensacional, cara. Last Dance. É uma nostalgia gigante pra eu, que tava vendo os jogos na época e daí agora ver os bastidores ali, foi alucinante. E, cara, é, o Ayrton Senna com certeza, né? Minha mãe era apaixonada pelo cara, então a gente cresceu vendo ele a morte dele. Eu nem entendia direito o que era, eu tinha acho que oito anos de idade e tal, e foi um trauma, né, cara? Então... Foi uma referência depois, hoje em dia... E também final, tem um né?
1: documentário bem legal da Norton isso, Senna, isso, isso, animal, sensacional, cara. Sensacional, sensacional, no Netflix.
0: É, cara, então eu tento aplicar as filosofias dessas caras, do Federer, Djokovic, Nadal, o Agassi, né? que eu indiquei o livro para o Juninho. É, é entendi o é, livro já do Diretamente ligados ao esporte com raquete que eu jogo, né? Então, essas filosofias de vida desses atletas, cara, que eu trago para minha vida... Persistência, treinamento, disciplina, mente preparada para vencer, mente preparada para perder, porque ninguém vai ganhar sempre. Então, você tem que uhum. evoluir nas derrotas sempre. Então, isso tudo que eu Muito trago para os negócios. né? Uhum. Então, essa toda essa preparação e isso eu tento focar também nas empresas, mas é o que eu busco nos, nessas
1: pessoas. Muito bom. Cara, se você pudesse voltar no tempo, tem alguma habilidade que você teria aprendido mais cedo que, ter, que teria te ajudado a, às vezes a cortar caminho, alguma coisa do tipo?
0: Putz, cara... Não, eu não sou um cara que fica se remoendo do, do passado, sabe? De coisas que podia ou não podia. É, tira a lição do que aconteceu e sempre foco naquilo que eu posso ainda tentar mudar, não no que já passou aqui.
1: Muito bom. Show, show, show. É, se houvesse um motivo, ou se há um motivo, para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Essa pergunta é hoje.
0: Aí dá pra, fazer, dá pra fazer um livro, né? O <risos> cara te realiza com
2: é bom, assim, que né? bom Pode, Ué, Nossa, que, é que você perguntou. Pensando nisso que mesmo. A gente tem mais uma hora aqui, né? <risos> Começando <outro>
3: o programa né? eu <risos> cara, cara, não sei, cara.
0: Isso é difícil também, né? Falar... Ah, não quero falar. Não sei, cara. Não sei. Mas é, é uma coisa que eu, que eu às vezes eu arrumo... Porque eu, eu Sou né? muito humilde, às vezes atrapalha a <risos> que eu tenho é. é a questão de fazer as coisas direitos, assim, sabe? Não tentar dar um jeitinho, não tentar empurrar com a barriga. Isso eu rumo briga de verdade, cara, onde eu tô. Fala, cara, faz o troço do jeito que tem que fazer. Você sabe fazer, você foi treinado, ou você aprendeu, ou isso. Não dá um jeitinho, não vai pro não faz depois, sabe? Tá? Isso eu sou chato, cara. Eu, porque, meu. O cara dá um jeitinho, vai dar um jeitinho pra tudo na vida. Pra... Não vai dar em lugar nenhum, nunca, cara. É o um inferno. então é. eu sou, Aquela eu sou frase, alguma mesmo. coisa, é pra, Não, então, é pra tá, exigir isso das pessoas. Até tá compartilhando Boa. aqui
2: pela amizade que a gente tem, cara, eu acho que faz bastante sentido mesmo. assim É mais ou menos assim, cara, marcamos o com, turco com churrasco. Putz, eu, cara, você que vai falar
1: pra ele, hein, cara, que você não comprou a carne lá, que você
2: coloca aqui. Ele eu tava não, mas você
1: que vai ele, a gente teve um jantar já faz umas duas. Semana passada, né? Que, eu... que o Gui não foi. Todo episódio ele tá lembrando disso aí, não, cara. Não, não. O Gui não, o Gui não foi. Eu fico puto. Eu fico, ah. a, a gente fala
0: que eu organizo, cara. Eu faço, eu sou um. A gente recebe muita gente. Bastante bastante. E, cara, eu vou lá, compro, pô, minha mulher cozinha pra caramba, então a gente faz sempre se programa para fazer evento daí o cara os, graças a Deus não acontece muito. O cara não vai, ou desmarca em cima da hora, tá pois tudo bem. começa a sacanagem.
1: Sacanagem.
0: Cara, é. a, gente brinca, a gente brinca que a veia do, do
2: pescoço aqui, né, do, do Nakid, a gente tem até uma brincadeira entre nós, assim, Cara, ó, você tá igual a veia do Nakid aqui, cara, te tô nervoso que você
1: fica. Quando foge do que quando eu comei as veias pulam fora. Hein? Cara, a última pergunta aqui seria assim: é, se você pudesse colocar um outdoor o mundo inteiro ver, não pode ser propaganda das empresas, tá? É. É, qual qual seria uma frase, um conceito, um aprendizado do esporte ou dos negócios que você acha que todo mundo deveria saber?
0: Cara, uma coisa que eu tenho refletido muito nessa, principalmente nessa pandemia aí, cara, é eu botar assim: não julgue. Porque meu Deus do céu, cara, as pessoas têm mania de julgar todo mundo, cara, sem saber nada da história que está acontecendo. Não tem, não tem informação nenhuma de nenhum dos, das partes envolvidas e o cara sai achando que é dono da verdade julgando todo mundo, cara. Eu fico louco com isso. Faz sentido. Boa, não julgue. Então boa, boa. Isso
1: Não julgue. Me irrita
0: profundamente. Tá muito
1: bom, muito bom. Nakidão, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por ter aceitado a, o desafio aí de encarar esses loucos aí. E queria que você deixasse uma mensagem final: como as pessoas podem te encontrar ou encontrar suas empresas, por gentileza.
0: Pô, obrigado pela oportunidade, cara, de estar aqui podendo falar um pouco da, da minha história. É, espero ter agregado em alguma coisa pô? aquilo que eu falei, né? Se eu falei alguma coisinha que fez sentido em uma hora do podcast, já valeu o podcast. Essa que é a realidade. É, e, pô, dar os parabéns para vocês, cara, pela iniciativa valeu, aí, tá obrigado. muito maneiro. Obrigado. Se Deus quiser, vai dar muito certo, mais certo ainda, né? Que já tá dando, né? E é isso.
1: Será que um dia a gente vai conseguir ter um patrocínio da Imobiliária Vizia aqui? Com certeza. Uhum. <risos> será,
0: que, contato, será, com que gente, será
1: que a gente merece isso?
0: Cara, tem no, <risos> tem no, no Instagram ali, o Bruno Nakid, só tem eu. <risos> <mas> eu <risos> e a Vizia, tem o site da Visa, tem os contatos todos lá, vizimóveis.com.br. Da na Nakid também tem o site, nakidconstruções.com.br muito precisando, bom precisando estou à
3: total disposição
1: muito bom Gui recados paroquiais é o que, isso, que a gente tem que passar cara, pessoal
3: ah, né? o cara que ouviu esse episódio até aqui tem que pegar e compartilhar com alguém que estava pensando em construir o que já construiu boa cara, cara, pra ver essas lições vão fazer sentido muito né? bom Eu achei muito massa parte da disposição tem, tem uma galera
2: é, que está na lista já os próximos aí tá é, o pessoal que tá, por exemplo
1: ó, imagina Bruno Boulos, já ouviu a gente Bruno Boulos? Não? É famosíssimo aí, Curitiba. Em um empreendimento Bruna. sensacional
2: começou a fazer uma receita na internet aí o cara tá com loja física, tá bombando dando curso pro Brasil
1: inteiro de bolos aí, né o cara tem é, também, tá Diogo Berté é. <risos> tem um pessoal que sabe aí dois é, amigos nossos que sabem trabalha com aço, é fortíssimo aí na, na
2: área de aço Boa. Tem, é um fornecedor empreendedora... Tá, tá barato
1: de... o dele? Tá, tá bom? <risos> empreendedora quem, que, quem que é o próximo episódio, Juninho é Com a, a tá Márcia? No, a gente tá no lockdown aqui né em Curitiba nesse exato momento, então assim, a
2: gente tá vendo mas a, a princípio é, a Márcia que era...
1: Pra Márcia Cavalcanti, da... que ela é presidente da Curitiba Angels aí, né, uma das referências Tem bastante sua... gente boa. em empreendimento, Tem bastante investimento boa. anjo em startups e em tecnologia
2: Quarta-feira vai ter o César também, que ele é mestre, está trabalhando com mestres cervejeiros aí no Brasil. Inteiro.
1: Não, não vamos antecipar muito, que o pessoal fica muito Tem um curioso. É um programa bem legal de cerveja.
2: <risos> né? Então, cara, putz, acompanha a gente Boa. aí que. E para
1: finalizar, coisa. agora é o momento mais importante do episódio, né? Aquele momento onde você pede para seguir a gente aí, porque se você não estiver seguindo, também não faz sentido a gente continuar aqui. É muito importante para nós que você esteja seguindo o nosso canal aí no Spotify, no Deezer, no podcast da Apple, onde você estiver escutando. E se você tá vendo isso pelo YouTube, não esqueça de curtir nosso vídeo aqui, vai contar cada vez mais pro YouTube que faz sentido esse vídeo ser divulgado, esse conteúdo vale a pena. E também se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E ativa o sininho, que é muito importante para você receber as notificações, né, na Kidão. Então é isso, galera. Obrigado. Valeu. Até a próxima.
3: Valeu. Valeu.
2: Valeu. valeu. valeu.